0: han dicho que comportarse de manera ética es lo correcto y que así nos deberíamos conducir siempre. Es más, la gente y las organizaciones siguen luego hasta un programa de ética y responsabilidad social, pero si te pones a buscar información acerca del tema resulta que no es tan sencillo de entender lo que complica el poder lograrlo y cumplir las expectativas y los supuestos beneficios
1: que traería. Hola, buenas tardes, días o noches. O cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo. Y yo soy Diego
0: Sánchez. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia. Y hoy vamos a hablar... De no sé por qué trejo Como que nos andamos metiendo aquí en camisa De once varas Pero traía ganas también de hablar de esto Y te vamos a hablar de por qué No sirve ser ético Y como el trejo pues no es ético Y yo no le entiendo mucho Al show pues trata pues Ahora sí nos pusimos a la tarea De conseguir a un expertazo Y resulta que uno de mis profesores que yo recuerdo con más cariño del mundo mundial en aquellos ayeres de mi juventud, es expertazo en eso, pues hoy nos acompaña el doctor Juan González Pérez, él es profesor de cátedra de la, de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey y pues es un expertazo en esto, yo lo quiero mucho y pues bienvenido Juan a ¿Por qué no?
2: Muchas gracias Diego, muchas gracias Héctor por por esta oportunidad y con mucho gusto estaremos en conversación con ustedes.
0: Híjole, Juan, y pues muchas gracias por acompañarnos. Y pues entrémosle al tema, eh y fíjate que a mí se me hace que gran parte de lo que vamos a hablar va, tiene que ver con el entendimiento, y creo que ese es el por qué no que tenemos aquí. Pues la gente cree que no sirve ser ético pues porque realmente no, no entiendo qué es, qué es la ética y de hecho yo este, me puse aquí a googlear un ratito, así como que dije, vamos a buscar algo sencillito que poner en la introducción. Y Juan, no hay nada sencillito que poner en la, en la, en la introducción, ¿no? O sea, como que empiezas a, a leer de ética y de para qué sirve, y luego, luego te habla de reflexión, te habla del moral, del comportamiento, del ser. Entonces, como que no es algo que se coma así como que muy fácil, ¿no?
2: En principio, así parece. Eh, yo quisiera, eh, a, a manera de introducción, cambiar un poco el sentido de la, de la pregunta que identifica a su programa. Eh, yo más bien lo, eh, quisiera ponerlo en, en afirmativo: ¿para qué sirve el eh, ser ético? Porque eh, la otra pregunta implícitamente lleva eh, la interpretación de que todos. Somos no éticos, de que, eh, de que todos en general en nuestra sociedad eh, tenemos co eh, comportamientos que llamamos o denominamos no éticos y no estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, no sé si ustedes recuerden, pero a inicios del sexenio de Peña Nieto, él hizo una declaración, eh, bueno, tiene caso este, meternos en... En cuál fue la razón de su, de su declaración pero él dijo algo así como que eh, era difícil el combatir la corrupción en México porque es una cuestión de carácter cultural y él y recibió much, muchas, muchísimas eh, críticas porque precisamente eso implicaba que por naturaleza los mexicanos tendemos a ser eh, corruptos, tendemos a ser eh, propensos a, a prácticas no correctas, no justas, no eh, buenas eh, en el sentido del de bienestar social. Y, y es por eso que, que yo prefiero cambiar el sentido de la pregunta. Ahora, hablando de, de qué es la ética, eh, efectivamente te puedes encontrar muchas muchas acepciones la ética es algo tan antiguo que ya desde el año 400 antes de Cristo Sócrates, eh, Platón y Aristóteles que fueron los grandes padres de la, de la filosofía antigua, pues ya traían esta conversación, ¿sí? ya, ya ellos se cuestionaban qué era, qué era lo mejor o qué debía catalogarse como el mejor comportamiento del ser humano en su vida social. Y es precisamente esa, esa la definición que yo quisiera plantear de manera muy, muy simple, muy sencilla, para que sea pues, del entendimiento eh, general y mucho más comprensible. Y es actuar de acuerdo, porque cada ser humano actúe de acuerdo a los principios, a los principios que rigen la buena vida en la sociedad. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cuáles son esos principios? ¿Qué se entiende por, por actuar correctamente, por eh, tomar decisiones justas, por eh, actuar bien ¿sí? o con, eh, de una manera que se califique como buena eh, a nivel social? Pues finalmente eh, hablamos de que existen principios principios éticos universales, la honestidad, la responsabilidad, la puntualidad, la solidaridad, la tolerancia, eh, un concepto al que vamos a regresar más adelante, que hoy es el, el sustento, el sustento del comportamiento ético, que es el respeto a la dignidad de la persona humana, pues esos son... Son los principios que rigen ¿sí? o que dan, enmarcan lo que entendemos como actuar de manera ética. Entonces, si, si eh, ustedes me dicen por qué actuar éticamente, volviendo al, al punto de, de poner en afirmativo la, eh, el cuestionamiento o hacerla eh, sin el, el, el implícito de que todos, de que todos somos. Eh, corruptos o no éticos, pues sería eso, sí, sería actuar de acuerdo a esos principios que son válidos en nuestra cultura, eh, la, eh, cultura eh, en la cultura latinoamericana, en la cultura norteamericana, en la cultura europea, en la cultura asiática, en fin, ¿sí? son principios que se consideran de validez universal y son, y, y tienen, la, tienen eh, la característica de que son eh, principios que, que son generados por, eh, por el razonamiento humano. ¿sí? Es decir, a diferencia de, de algún momento histórico que fue pues, muy largo en la historia de la humanidad, que fue el, el periodo medieval donde la ética que antes eh, se, se denominaba también moral, eh, pues tenía una fuerte influencia eh, religiosa, pues hoy en día hablamos de que esos principios éticos pues tienen que ser fruto de un pensamiento pues fuera, ¿sí? fuera totalmente de cualquier influencia de carácter, de carácter religioso. Hasta bueno, ahí yo plantearía eh, esta primera intervención.
0: Gracias, Juan. Y fíjate que ahorita que hablas de valores universales, honestidad, responsabilidad, puntualidad, solidaridad, pues básicamente tienen como que un, un tiene un fundamento social, ¿no? O sea, tienen como un fundamento de convivencia. Y por eso tenemos ahí el, el siguiente por qué no, así de, bueno, si no me importan los demás, como que pues para qué me va a servir así como que la ética, ¿no? Así, de, yo luego he visto ahí algunas personas como que muy individualistas que dicen, no, pues yo vengo a luchar por mí, eh, no vengo así como que a luchar por los demás, así como que cada quien se rosca con sus propias uñas. Entonces, digo, si viviéramos en un mundo de personas que solo se preocuparan por sí mismas, digo, pues la ética, base de, entendiendo que se fundamenta en, en, en la convivencia y en, en, en el comportamiento social, pues no tendría como que tanto sentido, ¿no?
2: Quisiera yo aquí remitirme muy brevemente porque... No sería suficiente el tiempo para, para hacerlo, pero quiero eh, referirme a, a las cuatro líneas, a las cuatro grandes escuelas de pensamiento ético que han regido nuestra, nuestra vida como humanidad. Ya mencionaba yo que eh, la ética pues surge con, con Sócrates, continúa con su discípulo Platón y posteriormente con Aristóteles. ¿Y cuál era el pensamiento de ellos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que los unió? ¿Qué fue lo que eh, los identificó y, y, y les dio un denominador común en cuanto a pensamiento ético? Lo que ellos eh, consideraban como ético era que el ser humano, el ciudadano, el ciudadano de la polis, de la ciudad, de la antigua ciudad griega, eh, Atenas, que era el, el, el ejemplo es pues el ejemplo mundial de eh, ideal de convivencia humana, ellos decían que el fin último, y esto es particularmente de Aristóteles, que el fin último de la acción humana debía ser eh, la búsqueda, la búsqueda y el logro de la felicidad. ¿Qué entendemos hoy en día como felicidad? Pues el bienestar común, ¿sí? Es decir, yo tengo como responsabilidad última de mi comportamiento hacer una contribución a que la sociedad viva mejor. ¿Sí? Esta forma de, de pensar pues prevaleció durante ve, eh, 20, 20 siglos, sí 20 siglos más o menos, hasta eh, finales del, del siglo XVIII cuando surgen eh, lo que se llaman los pensadores de la ilustración, en donde eh, la figura más importante que es Emmanuel Kant, él dice o él plantea que la ética o el comportamiento ético tiene que ver fundamentalmente con el cumplimiento del deber. Es decir, que las normas y principios éticos no deben verse como una, eh, una cuestión eh, de quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, sino que deben ser interpretados como, como una ley. ¿sí? Yo no puedo ser medio honesto, yo no soy, puedo ser puntual en mi trabajo e impuntual en una reunión eh, social a la que soy invitado, yo no puedo ser eh, como ahí alguna vez algún político aquí en México dijo, este sí, yo, yo robé, pero, pero robé <risa> poquito, poquito. No, no eh, eh, para Khan es o eres o no eres. ¿sí? Es, es cumplir, cumplir eh, ese principio ético como, eh, como una ley, como un deber ser. De hecho... Eh, se le llama eh, deontología a la ética kantiana porque viene del latín deon, que quiere decir el deber, ¿sí? el cumplir el deber. Estas, estas dos formas de pensamiento pues, prevalecieron prácticamente hasta el siglo XX, en donde surge precisamente ese pensamiento que, eh, o sea, se afirma ese pensamiento que tú planteas del individualismo, ¿sí? eh, éticamente a, a esa forma de pensar ya no en el bien de la sociedad, sino fundamentalmente en el bien personal, en el bien individual, se le conoce como utilitarismo. ¿Qué es lo bueno para el ser humano? ¿Sí? Ya no es actuar eh, por el bien de la sociedad ya no es cumplir la ley sino ahora es hacer lo que le produzca el mayor bien al mayor número de personas sí o evitar el mayor mal al mayor número de personas sí pero esta también este pensamiento deriva también en una forma de pensar que se le atribuye o en un pensamiento un dicho que se le atribuye a Maquiavelo en donde dice que eh, eh, para lograr el fin no importan los medios, ¿sí? sino que finalmente eso que tengo yo como, como propósito pues lo debo lograr a como dé lugar. Y esa, y esa fue una forma de pensamiento que prevaleció prácticamente en en todo, el, en todo el siglo XX, o que se afianzó prácticamente todo el siglo XX, eh, conjuntada o combinada con esa, eh, esa forma de pensar eh, individualista, es decir, en donde lo más importante es el yo. Hacia la cuarta y última eh, tendencia eh, o eh, ideología ética, que tenemos hoy en día todavía eh, vigente y presente, presente más que nunca, es la, eh, la que tú ya mencionaste, que es la responsabilidad social. ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió hacia finales del siglo XX, por ahí de los de ochentas, que la sociedad comenzó a, a darse cuenta que la acción del ser humano la acción eh, particularmente eh, concentrada en, en la actividad empresarial, pues sí, obviamente, debía tener como propósito el, el logro económico, el obtener utilidades. ¿sí? Si una empresa no, no obtiene beneficio económico, pues no es negocio. ¿sí? Y, y, y no estoy diciendo que esa forma de pensar elimine eso, ¿sí? sino que eso fue lo que vimos como sociedad, como primero y único objetivo ¿sí? de la actividad eh, en, en los negocios, de la actividad empresarial del ser humano. Eh, este concepto de responsabilidad social lo que introduce es el hecho de pensar que un negocio, que una empresa, que una organización pues no solamente está eh, orientada o debe estar orientada a la generación del beneficio económico, sino que formada por seres humanos, pues también debe ver por el bien de esos seres humanos que la integran y por el bien de los seres humanos que están en el entorno que rodea a, a, esa, a esa empresa o al, eh, el entorno en el cual gira. Eh, la actividad de, de dicha empresa. Y un elemento más que tiene que ver con la ecología. Nos empezamos a, nos empezamos a dar cuenta y esto ustedes ya, ya estarán conscientes porque ya, ya andaban por aquí en el mundo rondando con, con plena conciencia. Eh, fue, fue hasta entonces que nos empezamos a dar cuenta que la actividad del ser humano estaba ocasionando trastornos eh, en el ecosistema que iban a ser irreversibles, ¿sí? o que van a ser muchos de ellos irreversibles para las generaciones futuras. Y, y de ahí nace eh, lo que se conoce como el principio del desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Pues realizar... Tu actividad en el presente sin que lesiones ¿sí? eh, el, 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 eh, el, el bienestar de las generaciones futuras. Ahí estamos, ahí estamos, se ha añadido también a, a esa forma, a esa forma de pensar, eh, ya les mencionaba yo, el concepto del respeto a la dignidad de la persona humana, cosa que, que vemos hoy en día muy, muy presente en no nos vayamos muy lejos, ayer o antier que, que se pasaron eh, o se proyectaron las escenas de un agente de migración pateando en la cabeza a un, a un migrante haitiano, pues eh, inmediatamente genera eh, pues un descontento o inconformidad social pues porque está lesionando la, eh, la dignidad de, de un ser humano. ¿Sí? ¿Por, qué, eh, ¿Por qué existe hoy en día el, eh, pues el, el temor, eh, la, la preocupación eh, en Afganistán por las mujeres? ¿Sí? Pues porque eh, esa, esas, eh, ese tipo de grupos, ese tipo de sociedades, pues tienen un concepto diferente de la dignidad de la, de la persona humana, en este caso la dignidad de la mujer, pues muy diferente al que tenemos en la sociedad occidental. Aquí eh, quiero concretar eh, con, esta, con esta referencia, estas formas de, estos cuatro formas de pensamiento, que tú puedes actuar en, eh, en base a cualquiera de ellas y siempre, siempre vas a tener un argumento que diga que tu comportamiento pues está obedeciendo o está siguiendo lineamientos de carácter ético. Cuando, cuando pierdes la fundamentación de tu comportamiento en términos éticos, pues está, empiezas a actuar pues fuera de lo que la sociedad espera de ti.
0: Entonces entiendo que esta parte ética nos ayuda pues como que a cumplir, tal cual, a cumplir la expectativa social y a permitirnos tener interacciones pues respetuosas y, y prácticas. ¿sí? Porque la, el último de los nos que traíamos era pues porque no sirve de nada, pero creo que ahí me lo estuviste como que contestando, ¿no? Y Héctor, tú andas con ganas de decir algo.
1: Sí, justamente, este Diego, Juan, es precisamente esta eh, ambigüedad o falta de claridad en cuanto a lo que es ser ético o no ser ético. Es decir, así como la cultura occidental tiene una forma pues, más o menos aceptada de, de lo que es ser ético, hay otros, otros, pues, otro mundo que igual, pues la forma de entender la ética es muy distinta, ¿no? Así que existe. Ahora, en, en un espacio que muy probablemente ya vayamos este, entrando al, al tema de la Z, Diego, ya cuando, cuando realmente aterricemos, el, ¿para qué demonios sirve ser ético? Porque hay mucha gente que, no siendo ética, pues logra grandes eh, triunfos, grandes eh, logros en diferentes formas, ¿no? Está desde el ciclista que se inyecta eh, alguna droga experimental y que le da más potencia y llega primero eh, y gana su medalla o gana su reconocimiento. O está el político que compra el voto del, del ciudadano de a pie y le da una despensa y le da sus mil pesos, 500 pesos. Eso a todas luces a mí me suena que no es ético. Sin embargo, les resulta. Bueno pues en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, eh, se está poniendo muy buena la plática con Juan González en relación con el tema de por qué no eres épico. Si quieren escucharnos esperen la segunda parte de este episodio en el episodio 81 y escúchenos.